0: Para que el ciudadano común entienda el entramado complejo de la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología, pueblería. Seguimos adelante aquí en Falta 1 Entramos en este diván radial Que tenemos cada 15 días Con nuestra terapeuta Lilian Caravadosi ¿Cómo andás Lili? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un
1: gusto estar de nuevo aquí en Radio Sobe Después de unas vacaciones que me tomé Y de una gripe que me agarré Porque fue todo ah, a, sí, 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 a continuación sí. de la otra eh, Hay mucha gente que le ha pasado esto entonces, bueno, un gusto, la verdad los ha extrañado y este y bueno, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
0: Eh, Lili, eh, no sé si estabas escuchando en el blog anterior eh, sí, sí. el tema Me de... He reído mucho. El tema de la Malta, <risa> el tema... <risa> no sé si... Bueno, vos fuiste mamá, o a sea, no sé si te sí. recomendaron alguna vez tomar Malta.
1: Sí, eh, era una cosa que se hacía muchos años atrás, incluso... Creo que venía de la época de mi abuela, ¿no? Digo, muchos, muchos
0: años atrás. Claro, era como este, lo de la universidad de la calle, ¿no? Ese, esa, ese conocimiento de la vida sí, que te dicen sí. este, tomar malta y andás a ver cuándo arrancó y uno lo va repitiendo, claro.
1: ¿no? La verdad que nunca me explicaron el por qué, ni nunca, nunca se supo, pero era una cosa que, que, que se hacía. Creo que en este momento nadie habla de eso, ¿no? Pero por eso me reía mucho de, la, de, de las cosas que decían. Pero este, sí, digo, yo, yo supe de eso. Eh, no, no me acuerdo haber tomado Malta. ¿Pero sos este, de tomar como... Malta? ¿Sos de tomar Malta? A mí me gusta la malta, no la estoy tomando, hace, hace mucho que no tomo malta, pero sí me gusta y a mis hijos les gustaba.
0: Mira.
1: Entonces, bueno, cuando eran chicos, este, sí, cuando tomaba el malta. Creo que como que se ha dejado un poco, ¿no?
0: Sí, este, no es tan masivo. Lo del,
1: huevo, lo del huevo no lo sabía, ah, eso es Mezcla de huevo, pero yo tenía una tía eh, que hacía esa mezcla de huevo con, con algo de... De bebida y de esa cosa que no sé cómo es, que se llama, tiene un nombre, y quedaba muy rico, así que supongo que, que puede ser, porque también tiene ese sabor. Nunca lo, lo hice yo, pero
0: me, me reí mucho. Bueno, Realmente sí, estuvo muy bueno. Bueno, bueno Lili, hoy eh, eh, entramos a hacer, a hacer terapia, como siempre, este bloque de Psicología Pueblerina, más que nada para poder temas que, que son complejos o que son tabú, o temas o tecnicismos que a veces uno. Eh, Plantea, porque los hay, eh, tratamos sí. de, de llevarlo a lo, a lo común. Y hoy el tema tiene que ver con el matrimonio y dentro del matrimonio con aquellas personas que somos cristianas, eh, sí. quizás derribando algunos mitos o derribando quizás, o, o queriendo hablar y, y, y poner en, en, el, en, en la mesa, en discusión. Eh, esto de que bueno uno se casa para toda la vida, ese es el deseo, pero bueno, uno es un ser humano, eh, más allá de tener fe, también tiene, tiene emociones, tiene convicciones y a veces uno toma decisiones y, y, y eso que nació quizás uno se casa para toda la vida, al final le cuenta a veces no dura ni dos años ni tres, como mucho puede durar diez eh, y después como que, que no sé qué es lo que, que pasa que no nos, no nos enseñan más que nada aquellas personas que no, no nacimos dentro de, 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 de un ambiente cristiano o de una iglesia con enseñanzas eh, no, queriendo, no queriendo justificar eh, únicamente el divorcio por, por algunas cosas sino simplemente poniendo en contexto porque sabemos que en particular el divorcio para, para Dios no, no está ni ahí pero aún así, él en algunos casos lo permite eh, sí. espectacular en, en algo muy extraordinario. Y justamente porque hay algo que dice que somos duros de servicio O sea, si es por sí. el plan de Dios, el divorcio no existiría. Pero por nuestra negligencia, nuestra testarudez, nuestro mal corazón, bueno, dureza de servicio eso que estamos hablando. Nuestro cogote, eh, impertinencia y bueno, y todo eso. Lamentablemente en algunos países eh, eh, las tasas de divorcio superan a lo de, lo de los casamientos, pero también lo que es increíble es cómo nosotros pregonamos el tema del matrimonio y esta, la comunidad cristiana no queda exento, porque si fuese tan fácil, no tendríamos tasa cero de divorcios, ¿no? sin embargo, también la tenemos. Entonces, dicho todo esto, esta es la segunda parte lo, del matrimonio cristiano o con enfoque cristiano que vamos a compartir siguiendo algunas cosas y algunos conceptos que hemos dejado. Si ustedes se perdieron la primera parte, búsquenla en nuestro canal de YouTube, Falta Uno Radio, está en la lista de reproducción o en Spotify está subido también la parte 1. Lili, dicho todo bueno, esto, te doy pie para que sigas y continúes. Eh, lo que tú
1: dijiste eh, es muy cierto, pero falta una parte. Eh, Falta la parte de poderse sentar con esa pareja y poder desmistificar lo que es el matrimonio, la convivencia, porque parece que fuera todo color de rosa, y no lo es, porque son dos personas diferentes. Entonces falta mucho, eh, tanto a nivel cristiano como, como, como a nivel familiar, el, el poder eh, hacer charlas y, y entender Cómo, cómo somos de diferentes y, y ver cómo nos podemos manejar, porque eh, si no, es bueno, ustedes se casan para toda la vida, en la salud, en la enfermedad, cuando vienen los niños, las cosas, esto, lo otro, pero falta eh, el entender a cada una de las personas. El noviazgo es sumamente importante, porque ahí es donde conozco a la otra persona. Entiendo que si estoy en el noviazgo es todo divino y todo lo justifico. Y ahí es donde eh, está el asunto de poder hablar con esos chicos que se van a casar. Eh, no va a cambiar la persona porque se casa. Eso no es así. Además, no sabemos bien de cómo, cómo, cómo se transforma, cómo están en el hogar. Por eso yo creo que, que el noviazgo tiene que ser un tiempo de aprendizaje, de escucha, de mira, claro, porque
0: además vienen de a veces pueden venir hasta de dentro de la misma, por más que sean uruguayos, por decirte una forma, por algo ser sí. algo uniforme, viene de puede venir, pueden venir de distintas culturas.
1: Exacto. Entonces, hay que ver cómo se tratan entre ellos, cómo trata la madre, cómo trata el padre, cómo cómo es el relacionamiento, qué qué conductas tienen ante determinadas cosas. Todo eso es un aprendizaje claro. que se hace en el noviazgo. Lamentablemente, la mayoría, como no se les habla antes de tener inclusive novio, este, bueno, me, me, a los tres meses me casé Guau. y no lo conozco. Porque, ¿qué sucede cuando estamos de novio? Todo es divino. Obviamente que si algo no me gusta del otro, bueno, me voy a callar, no voy a estar, pero la convivencia, eso luego no sucede, y, y pueden pasar cosas muy, muy, muy feas.
0: Entonces, Vos decís que en el noviazgo, eh, algo fundamental, aquellos que están de novios, eh, tampoco es que se pongan a analizar total todo lo, todas las actitudes, o capaz que sí. Porque cuando vos vas a tomar una decisión tan importante, que incluso vas a poner a Dios de testigo, sabiendo que bueno hay un pacto, este uno debería de tomar todos los recaudos, y no como dice la canción, que no se puede vivir del amor. Eh, uno entiende bueno. que, uno entiende que hay momentos en los cuales en la en, 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 en la abundancia como en la escasez, en la abundancia es fácil estar, pero hay que estar claro. en la escasez. Y, claro. y muchas veces en los viajes uno puede ver determinadas actitudes En las cuales uno después dice, bueno, lo proyecto hacia, hacia adelante Y veo, che, quiero estar con esta persona
1: Exacto Además nos casamos con una persona cuyo físico me gusta Cuya eh, cara me gusta Estoy eh, fascinado con lo que veo Pero esa persona van a ir pasando los
0: años Claro
1: y, y van a tener hijos, y quizás la, la la esposa le queda una panza, y ya no me gusta, y, la, y van pasando unos años y salen algunas arruguitas, y, y, y lo mismo pasa del, del lado del hombre. Entonces, yo tengo que estar consciente que me caso con un ser humano, no con una con una cosa que veo por fuera. No,
0: con ¿verdad? un maniquí, con un maniquí que pasan, pasan, ah, pasan las temporadas ah, de invierno, de otoño, de verano, de primavera, y el maniquí cambia la... Cambia Exacto. la ropa, Entonces pero es el mismo. Entonces que estar
1: consciente consciente de que esa persona va a tener cambios físicos, ni que hablar de que tenga un accidente, una cosa y quede con alguna maldía o algo por el estilo. Entonces, eh, todo esto hay que hablar. Eh, porque además después cuando hablamos, cuando somos novios es divino, todos nos hablamos preciosos, algunos no. Y eso que no, no va a cambiar porque se casen. Ah, ah van a seguir armando una, una forma de hablarse horrible que, que va a quedar cada vez peor. Porque cada palabra que decimos es un decreto, ¿ah? ya sea positivo o negativo. Le podemos decir algo muy daño, muy, muy daño, hacerle daño a la otra persona, y es un decreto, estoy decretando algo. Vos sos una, un, un desastre de persona, ya lo estoy decretando de que es así. Entonces, hay que aprender a convivir, y esa, ese aprender a convivir es lo que yo siento que no hay eh, en ninguna en ningún ramo, ¿no? ni, ni cristiano, ni no cristiano, no existe. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Eh, una buena comunicación sin conductas que hieran al otro. Por ejemplo, ¿qué cosas hieren al otro? Los silencios. Puedo pasar porque algo me molestó de repente dos o tres días sin hablarle a mi pareja. Capaz que mi pareja se dio cuenta de lo que pasó, o capaz que no. Entonces empieza, ¿qué te pasa? Y el otro dice, o la otra dice nada, pero ¿qué tenés? Nada. Y pasan dos o tres días y no me habla. Y habla otra persona. Me hace... Eh, la, la pone en una situación de, de, de estrés impresionante. Eso hiere el silencio. Las malas caras, las miradas amenazadoras, el golpear las cosas, las ironías. Ah, sí, porque vos, claro, porque vos defendís de familia, de no sé cuánto, porque tu familia, y ya es una ironía y un, y un decreto. Eh, esas cosas son las que empiezan a pasar en la convivencia. Difícil que pasen en un noviazgo. Si pasan en un noviazgo o tienen que hacer una terapia, o directamente no se pueden casar porque esto no merma con el, con el casamiento sino que aumenta ¿Ah? este, Aprender a desarrollar una, una escucha activa que, que no la tenemos normalmente um, es eso de yo, aunque me esté molestando lo que esté diciendo, yo tengo que tratar de escuchar al otro y cuando lo escucho eh, Trato de no pensar en lo que le voy a decir, sino trato de entender lo que me está diciendo. Cuando él termina, bueno, ahí me toca a mí. Eso se llama una escucha activa, cosa que en, en los matrimonios generalmente no sucede. Uno dice una cosa y el otro salta. me bla, 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 bla. Parece que están como ladrándose. Entonces, yo tengo que tener una escucha activa. Vení, va, vamos a... Necesitamos yo quiero que tú me hables, qué es lo que tú te pasa, y luego que él termina de hablar, bueno, ahora me toca a mí, y me toca a mí y el otro también me tiene que escuchar eso es una, una escucha activa que hace que pueda resolver situación, de la otra manera no hay resolución, porque no estoy escuchando al otro, estoy tratando de imponer mi, mi, lo que yo pienso sobre la otra persona ni que hablar de que si ya tienen niños ¿verdad? Eh, los niños no aprenden por lo que se les dice Sino por lo que viven Así que eso se lo transmitimos A los niños Y ese va a ser un adolescente con problemas Y va a ser un esposo con problemas Entonces, cuidado Si yo tengo algo que resolver con mi esposo O con mi esposa Los niños tienen que quedar aparte En el sentido de Bueno, eh, llamo a mamá O a una tía o a un vecino No te quedas un ratito Nosotros tenemos que hablar una cosa Y vamos a hablar afuera no con los niños, ¿de acuerdo? Porque los niños quieren tanto a su mamá como a su papá y esto genera un, un problema realmente grande este, cuando hay niños. Eh, la otra cosa es eh, cuando somos novios. A ver, quiero, quiero poner un poco las dos cosas para, para que entiendan. Nos sentimos a gusto, acordamos las cosas... Eh, bueno, no te gusta el amarillo bueno, no importa, mi amor, lo pintamos de verde <risa> cuando estamos casados no es así no es así, entonces eh, tenemos que, que ver que las, las opiniones de los dos eh, concuerden aunque, aunque nos gusten cosas distintas, bueno, bueno, pongámonos de acuerdo para seguir adelante y buscar cosas que nos, eh, nos gusten a los dos o que estemos los dos de acuerdo eh, hay mucho problema también en los matrimonios de chantaje. El chantaje es algo, algo así como... A ver, voy a poner un ejemplo. Eh, pero si vos me quisieras de verdad, harías lo que yo quiero. O si vos me quisieras de verdad, no, me, no, no te enojarías. Eso es chantaje. Eh, si la persona te quiere, muchas veces porque te quiere es que justamente te está diciendo que eso está mal, ¿no? Entonces, eh, si es así, pues otra vez la escucha activa, nos sentamos, conversamos, ¿no? dialogamos. Eh, cuando nos queremos cualquier tema, pero cualquiera, ¿eh? puede ser hablado sin temor a la reacción del otro porque si yo tengo miedo de que el otro golpee la mesa o ponga cara espantosa, no voy a hablar. Y todo eso me va quedando adentro, tanto de hombre como mujer, y en algún momento va a explotar. Y en algún momento voy a tener problemas. Entonces, eh, no esperemos tampoco que el otro me resuelva todas las cosas que me pasan a mí. Las puedo conversar, me puede ayudar, pero hay cosas que tengo que resolver yo, ya sea a nivel de trabajo ...o lo que sea... Eh, ...toda relación sana... ...todas... ...a todo nivel... ...se construyen en base de una buena comunicación... ...si yo no tengo una buena comunicación... ...un respeto por el otro... Eh, ...respeto en, en, en los límites... ...físicos, emocionales, sexuales... ...tengo que respetar algo... ...y si tengo problemas sexuales... ...bueno, voy a ir a, a ver qué me pasa pasa mucho con los hombres y lamento que los hombres me están escuchando pero es la realidad, las mujeres son más abiertas a, a ir y tratarse y ver qué les pasa, los hombres no, les da vergüenza entonces porque hay toda un, una formación de que cómo, le va a pasar algo eh, yo creo que fundamental es de decir, bueno, vamos juntos vamos a ver qué sucede voy a, voy a un urologo, voy a un sexólogo a ver alguien que me pueda ayudar a ver qué me pasa ¿Ah? Tanto hombre como mujer eh, Porque si yo tuviera algún problema De algún otro tipo Cuando estaba de novio Y el primer tiempo del matrimonio No había problemas de sexo ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasó? ¿Me aburrió la otra persona? Porque es fuerte decir esto ¿Pero cómo? Bueno, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué... O simplemente ir y decirle ¿Sabes? Me está pasando algo me está pasando algo, veo una, una mujer por la calle bonita y no puedo evitar de seguirla con la mirada y verla y desearla. Antes no le pasaba porque la bonita era su esposa o su, o su novia. Entonces, hay que tratar y ver por qué pasó eso, qué pasó con la esposa y qué pasó con él. Todo esto, si yo no lo acomodo, termina en una explosión, pero una explosión tan terrible que... Nos divorciamos O pasan los casos de violencia Porque esto todo lleva a otro extremo Es una cosa muy delicada Y yo tengo que tener la capacidad De decir, mira nos está pasando algo No sé por qué Vamos a tratar de, de ver qué hacemos El respeto por, por los límites Como le decían El respeto por escuchar al otro eh, El respeto por ser amable con el otro Amable Porque qué pasa si la persona se enferma, se enferma porque, porque tanto el hombre como la mujer. Y yo no le llevo ni un vaso de agua. Y no trato de ver qué puedo hacer, si llamo al médico, qué te pasa, qué tenés. Es como que nunca nos van a pasar esas cosas. Y las enfermedades están. Y yo tengo que respetar al otro y cuidarlo. Yo conozco cantidad de gente que han, enterado, sobre todo mujeres, lamentablemente, que han estado internadas inclusive en una operación de, 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 de apuro y demás y el esposo ni se aparece. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo queda eso en el corazón de la mujer? Es tremendo, ¿no? Eh, entonces hay que escucharse mutuamente, ser amables, ser honestos, admitar, admitir cuando me equivoco, mira sabes que estuve mal, perdonamos. ...estuve horrible, había tenido un día espantoso en el trabajo... ...me pasó esto, venir. vamos a sentarnos a hablar... ...y llorar, si tenemos que llorar... Eh, ...pero saber que, que tengo a mi lado... A ...alguien que es eh, mi ayuda idónea... ...es la ayuda que tengo para, para estar día a día... ¿no? ...que esa mujer bonita o ese hombre precioso que yo veo por allí... Eh, ...no es lo mismo que esto que estamos hablando... Eh, entonces, bueno, en las enfermedades, porque eso dice lo que tú decías, Pipo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, decirlo es fácil, pero hay que llevarlo a cabo. ¿ah? Si nos pasa algo, nos quedamos sin trabajo, lo que sea, no vamos a echar la culpa a unos al otro. ¿Puede uno de los dos haberse equivocado? Sí, somos seres humanos, pero el asunto es, nos unimos y vamos para adelante, vemos qué cosas podemos hacer, cómo nos podemos ayudar entonces todo esto hace que el matrimonio perdure en el tiempo si no es así vamos a terminar con muchos rencores con muchas broncas, con muchas cosas horribles que terminan en un divorcio porque si no terminamos en, en, en algo espantoso para nosotros y para los niños ¿ah? que de, pueden ser golpes pueden ser montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, hay cosas que no pueden faltar en una relación de pareja. Una de ellas es la sonrisa. Siempre me tengo que sonreír. Cuando son cosas lindas, sonríamos, perdón. Nos tenemos que sonreír, eh, colaborar uno con el otro, con las cosas. Yo había hablado el otro día del abrazo, el abrazo que significa eh, generar hormonas de placer si veo a mi esposa llorando porque algo sucedió y lo habló y bueno, yo no estoy de acuerdo pero ella está tan mal pues abrácenla y del otro lado lo mismo porque no cambió la persona con la que casé estamos en distintas situaciones ¿verdad? Eh, alagarla qué rica te quedó la comida wow qué lindo te quedó el pelo ay, mira qué bueno te queda eso tanto de un lado como del otro. ¿ah? Eh, no hablar eh, despectivamente. Ah, porque este siempre hace. Ah, porque este. Sacamos los siempre y los nunca. Que creo que esto ya lo hablé. Me, es mentira que siempre hace eso. Y es mentira que nunca hace tales otras cosas. Eso es, no es cierto. Los siempre y los nunca tienen que desaparecer. A veces hace tal cosa. Ay, estamos de acuerdo pero no es siempre. eso es una cosa que la, la, la ponemos y, y hace mucho daño, ¿no? Este, no sarcasmos, no ironías, no a los gritos. Y yo eh, me puse a pensar y busqué un poquito los gritos en el, en el noviazgo. Generalmente, porque hay eh, novios que sí les pasa y ahí ya tendrían que estar evaluando mucho si se casan o no. Pero los gritos... Es, es, es una cosa que, eh, que hace mucho daño, que, que genera miedo. ¿Ah? No tengo que gritar. Si estoy enojado, salgo, camino, salto, eh, no sé, agarro una pelota y le digo de lo que quiero, la tiro, saco, me saco el enojo y después vengo y hablo. Con enojo no puedo hablar porque voy a hacer daño. ¿Ah? Este, tengo que poder escuchar al otro y. Los factores sorpresa. Bueno, eh, llego y, mi amor, la llamo por teléfono y le digo, ponete linda que hoy tengo una sorpresa para ti. Y la llevamos y vamos a comer una pizza juntos. Ah, no es que vayamos a gastar un dineral, pero solos. Eso que hacíamos en el noviazgo también lo tenemos que hacer en el matrimonio. Puede venir una abuela, quedarse con los niños una amiga, un vecino, que, que, que tengamos amistad, es un rato, pero ese rato es fundamental porque tenemos que seguir siendo, entre comillas novios. ¿ah? Somos hombre y mujer, aparte de ser mamá y papá. Las mujeres tienen que entender que después que tienen hijos, el esposo sigue estando. ¿ah? Eh, somos papá y mamá, pero somos hombre y mujer. Tiene que haber esa complicidad, no podemos... A, a dejar al hombre de lado porque soy mamá que eso es una, un, un grave error que lleva a montones de, de, de problemáticas que, que no, no no podemos resolverlas, entonces entendamos que seguimos siendo hombre y mujer ¿eh? Eh, todo esto hace que tengamos problemas en los matrimonios y que no nos llevemos riámonos, sonreímos tuvimos una noche preciosa a la mañana estamos desayunando y nos vamos a mirar y nos vamos a sonreír. Porque tuvimos un, un espacio precioso. ¿Ah? Este, entonces, cuidemos a la esposa y cuidemos al esposo. Y entendamos que el matrimonio hay que construirlo día a día. No es me casé, ya está. Bueno, ahora espero a mi marido con los pelos todos parados, de chancleta, toda el, el, la ropa toda sucia, chorreada. No, y el esposo lo mismo, vengo de mi trabajo con una ropa de trabajo, le digo, mi amor, ya te saludo, me voy al baño, me saco esa ropa, me doy un pan y pongo un poquito de perfume y abrazo a mi esposa. No me quedo así, tirado en un sillón como a veces vemos en películas, eso destroza, no lo hacíamos antes. ¿Por qué lo hacemos cuando nos casamos? Entonces, eh, esto pasa mucho que, que a veces se habla de, de, de las iglesias, del matrimonio y el matrimonio, y que no, y que no pueden hacer, bueno, yo creo que lo que falta es la preparación para el matrimonio. Es la preparación para el día a día, para el estar juntos, para el decir, miren, si les pasa tal cosa, bueno, vamos a hablar a tiempo, no cuando ya está tan horrible el ambiente que igual nos tiramos con una cacerola por la cabeza. Eh, Creo que todo tiene arreglo, pero el noviazgo es fundamental para entender lo que después tiene que pasar en mi casa. ¿Ah? Este, más o menos eh, les, les dije todo lo que, un poquito eh, sacando de la, de la vez pasada para los que escucharon, un poquito mezclando todo esto, abrácense, bésense, eh, que los niños los vean abrazarse y besarse. ¿Qué tiene de malo? Son Esposos se aman y el amor hay que construirlo, construirlo día a día, inclusive cuando llegan los niños. Es más complejo, ¿no? Sí, pero inclusive allí. Abrazos, besos, comunicación activa, todo lo que hemos estado hablando. Yo espero de corazón que esto les, les sirva montones para entender que si hay un problema hay que resolverlo. ¿Eh? que si hay un problema hay que retroceder y acordarnos cuando éramos novios, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué me gustó de ella? ¿Qué me gustó de él? Bueno, vamos a repetir esas cosas en este día a día. ¿Ah? No, no puedo dejar, eh, porque estoy casada, bueno, no importa, comemos cualquier cosa, les digo ahí, no. no, no todos los días tengo que resolver. No es tan fácil como la gente piensa porque son seres humanos y si dejo de lado al otro capaz que no me habla, capaz que no me dice las cosas, pero por dentro hay otra cosa y va, va, va formándose todas esas este, raíces de amargura que terminan en, en cosas muy feas y, y bueno, y ahí tenemos los grandes eh, problemas de violencia psicológica verbal sexual eh, Física, de todo tipo, de todo tipo, porque quiero lastimar al otro, por lo que el otro me ha hecho y yo no he podido hablar. Bueno, Pipo, no sé qué pensás de todo lo que hablamos. Bueno,
0: acá ha sido... atentos atento para, atentos eh, escuchando y, y aprendiendo, eh, porque la verdad que está muy bueno tener este tipo de charlas con, con personas que van a tomar una decisión importante. Es eh, claro. Y que no, no importa si, si uno tiene que tomar una decisión por decir prefiero tomarnos un tiempo no, porque a veces como que uno está... Eh, como que la sociedad, la familia, eh, ese deseo de, de casarse o de tener eh, un compañero como que está impuesto y a veces sí. el, el noviazgo es justamente para para ver si se prenden las alarmas o no, y, y no con esto significa que cada vez que te pongan de novio va a estar todo mal, no, es no. O, o tener eso de que te equivocaste, mejor que se equivoquen ahora, porque y... quizás el, mar, el, el mal eh, sucede después de casados y va a ser muchísimo peor que quizás la vergüenza de decir no, eh, prefiero no seguir. Porque muchas veces hay vergüenza, timidez, porque decir, bueno, ¿qué van a sí. decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mis amigos? Eh, esto que lo otro, la sociedad. Bueno, hay muchos factores que me parece que uno eh, tiene que tomar en cuenta de que uno tiene el, el timón de, 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 la, de las decisiones, lo tiene uno junto con el Señor. Decir, Señor, Tal. estoy por, por... No me quiero mandar solo, no me quiero mandar sola. Y, y quizás... Retroceder unos pasos hacia atrás no significa perder. No.
1: Inclusive tú dijiste una cosa, tipo, hace un momentito, eh, que está muy buena. Eh, estamos en un... En un eh, yo he visto matrimonios sanarse eh, simplemente porque decidieron tomarse dos o tres meses eh, no, viviendo, no conviviendo, sí viéndose, sí viéndose. Claro. Salimos a tomar mate eh, bueno, ah, Recuperando esa casa, esas pequeñas
0: cosas Que vos dijiste, dijiste ¿no? Las pequeñas
1: cosas que pasaban en el noviazgo Pero se iban cada uno Para su casa ¿verdad? Esos espacios que tú dijiste Esas mini separaciones para reaccionar, para ver cómo extraño el otro, para, para sentarnos y de repente poder charlar. Bueno, de repente la voy a buscar el trabajo, lo voy a buscar el trabajo, y caminamos un poco juntos y después cada uno para su casa. Eso hace que bajen las tensiones. No necesariamente tiene que haber un divorcio, ¿ah? pero sí tengo que hacer algo para poder entender. Al mismo tiempo nos tratamos, ¿verdad?, eh, porque, a ver, ¿por qué te está pasando esto a ti? ¿Mm? Entonces, bueno, la, la, por ejemplo, la, la, la esposa va a tratarse si no quieren hacerlo juntos, el esposo por otro lado, pero esa, esas, esas pequeñas separaciones han logrado reconstruir a montones de matrimonios. Entonces, hay que ver qué hacemos con lo que tenemos y no decir, bueno, ya no sirve para nada porque ya ya todo toda la culpa sí. la tiene el otro.
0: Cada cada Pero, cada
1: porque Yo también tengo mi culpa. Claro, cuarta.
0: cada matrimonio, sí. cada matrimonio sí. es un mundo, ¿no? Y está bueno a, a veces eh, hemos sido criados en una sociedad donde hablamos de, de, de buscar la, la media naranja y no ser la naranja Ajá. entera. Entonces sí. empieza... Y esto no, es que en un matrimonio hay 50 y 50. Y Ajá. esas pequeñas cosas que parecen ser como refranes o tradiciones... No, como 50 y 50? No, tienen que ser 100 y 100. Los dos tienen que estar, los dos hay que poner. Los dos tienen que... Sí. Que, que parece como algo trillado... Pero se dice y se continúa diciendo no, en un matrimonio 50-50, esto que el otro, no, no, no. Porque si vos metes 50, no estás poniendo el todo. Y vos claro, para, me, para resolver que... un, un problema, tenés que, eso es de ser escucha activa que vos estás hablando. Sí. No lo sabés hacer. Bueno, ¿por qué no buscas? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no, claro. no buscas ayuda profesional? ¿Hacer terapia? ¿No quiere tu esposa? Buenísimo. En su 100% eh, lo hará tu esposa o lo hará tu esposo en otro momento. Pero vos, Busca una en este caso una terapeuta o una psicóloga cristiana que, que, que sepa eh, los principios cristianos que también es una seguridad y bueno fíjate vos en qué estás fallando para ser un mejor esposo un mejor padre y creo que eso también. claro y eso creo eso eh, a veces eh, nuestras esposas reaccionan a cómo nosotros los esposos estimulamos. Sí, eh... bueno, algo
1: de eso iba a decir no. yo, ¿no? El hecho de me veo más viejo, también pasa, pasa por una, una sociedad donde el hombre eh, tiene que seguir este, determinados parámetros y me veo a mi esposa, la veo, no te digo vieja, vieja, pero puede ser, uh -huh. este o envejecer o no, es igual que claro, que cuando éramos jovencitos y yo me veo envejecer, entonces tengo que eh, hacerme sentir que soy hombre, entonces o engaño, o empiezo a, a, a mirar inclusive delante de mi esposa con mi esposa, porque yo tengo cantidad de matrimonios que, que Dios, Dios mío estás con tu esposa y te estás dando media vuelta para mi otra mujer o sea, esas cosas que, eh, que, que están implícitas en lo que es ser hombre, porque si no yo dejo de ser hombre
0: yo creo que igual, eh, Lili, eh, creo eh. que igual gracias a Dios hay un cambio eh, y hay que seguir pregonando de que el hombre hoy en día eh, eh, puede ser el, el proveedor de la casa, pero también puede ser eh, el sustento emocional. Eh, uh -huh. Hay hay hombres que se hacen cargo de cosas que antes no se hacían. Hay hombres también. que abrazan, hay hombres que lloran y no tienen problema. Y lo vemos, saben, saben, sabes dónde lo vemos. Eh, en el fútbol, por ejemplo, yo no sé si, usted, uh -huh. si, si viste, por ejemplo, a Suárez, a Messi. Sí. Eh, Suárez. Su, Suárez. Son un
1: ejemplo, ¿no? Claro. Son los
0: menos. Claro, los pero men a mí, por pero ejemplo, a mí, por ejemplo, cómo él está con su familia y él, eh, o, o, o por ejemplo, él, eh, Messi recibiendo la Copa del Mundo en su eh, sumo fundamental allá arriba en la cúspide y sin embargo terminó, eh, me voy con mi familia. Eh, ¿Sí? o, o, o por ejemplo Suárez yo Cuando está llorando Está su mujer al lado y llora Y no tiene problema que estén sus hijos Eso para no. una generación Habla sí, mucho señor. Es un impacto porque muchos sí, sí. muchos lo siguen Dicen, si este tipo con todo lo que tiene, la plata que tiene, con todo lo otro, puede met podría meter una coraza y Totalmente. decir, "No, no, yo soy yo soy estoy estoy, eh, estoy eh, soy una eh, una estatua, estoy esculpido." Estrella, ¿no? Es una estrella y sin claro. embargo el tipo está, está quebrado, llora. O mismo cuando Messi se fue del Barcelona, eh, la ah. que estaba la, eh, llorando como un niño chico y, 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 y su esposa fue y le alcanzó un pañuelo. Y mirá que Messi alrededor de Barcelona tiene infinidades de asistentes sin embargo sí, sí. sin embargo o cada vez que hay un premio está su familia, está su esposa y sin embargo sí, sí. Eh, la copa del mundo no la puede tocar nadie nadie la puede tocar no. sin embargo fue y Messi no le importó nada rompió todos los protocolos, fue y se la dio a su esposa sacó foto con todo sí, sí. porque bueno, esas cosas también hablan yo creo que bueno, hay bueno, ahí una... estás
1: rompiendo, está rompiendo con modelos, con paradigmas y hay que romper con esos modelos que son pésimos, ¿no? este Entonces, eh, tenés razón, ojalá que, que sí, que lo miren, que lo vean este Y que empiecen a entender de que una vez que uno forma una familia, es tu familia no Claro, y este... que
0: sentirse vulnerable, para mí, en esta época de, 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 de adolescentes y niños que buscan lo genuino no te hace perder sí. autoridad, al contrario, ganás, ganás y ganás mucho, porque hoy los grises vienen con un, chi, con un chip, con un olfato de buscar y de encontrar quién es verdadero y quién es falso, eh, uh -huh. y cuando uno muestra que también es vulnerable, eh, el niño y adolescente dice, yo puedo alcanzar. Yo lo puedo alcanzar, no sos intocable. Lili, te tengo, tengo que cortar porque ya estamos recontrapasados. Da para seguir bueno, hablando les muchas más. mando un beso más. a todos. Pero primero, si queremos comunicarnos contigo para hablar de este y de otros temas, ¿cómo hacemos?
1: Eh, eh, mi teléfono es 099-500-795. 099-500-795. Y allí estaré yo. Para escucharlos
0: y, y charlar un poquito Muchísimas gracias Lili Nos vamos a encontrar dentro de 15 días Con, con muchos más temas interesantes Te mando un abrazo grande Un
1: beso enorme, gran abrazo a todos
0: chau, muy, chau. muy bien amigos, nosotros nos vamos a ir a la pausa Rapidito eh, Que nos recontra pasamos